0: Un homme, une femme, chacun sa vie, les potes et les gosses, un passé et un présent avec réseaux sociaux, sites de rencontres, open space et probal. La pression les emmerde, autant nommer les choses. La vie est un roman. Entre les années 90 jusqu'en 2017, l'histoire d'Hélène et de Christophe, ils avaient 15 ans sous Mitterrand, ils en ont 40 sous Macron. Voici le cadre du roman de Nicolas Mathieu, Connemara, son nouveau roman après le Goncourt de 2018. Bonjour Nicolas Mathieu. Bonjour. Leurs enfants après eux, pour lesquels vous avez eu le, le prix Goncourt, racontaient des vies adolescentes avec Connemara. Les personnages ont, ont grandi, ils ont passé le cap de la quarantaine. Est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que ce
1: pourraient être les mêmes alors, l'intention initiale, ce n'était pas celle-là. Mais de fait, c'est un peu ce qui s'est produit, presque malgré moi, en chemin faisant. Finalement, j'ai repris euh, certains motifs et tendais si bien qu'à la fin, c'est vrai que Hélène pourrait reprendre à nouveau frais euh, des personnages du précédent roman, notamment euh, voilà, ces portraits de femmes entre 40 et 50 ans ou de jeunes filles qui s'arrachent à leur monde par les études. Et puis, euh, Christophe, c'est un peu euh, Anthony de leurs enfants après eux, euh, rejoué autrement. C'est-à-dire ces garçons euh, qui restent euh, là où ils, ont, ils sont nés, euh, qui restent avec leur euh, bande de potes, etc. Donc oui, finalement, ce n'est pas exactement une suite, mais euh, je me rends compte que j'ai une sorte de, de méthode qui se met en place que j'appellerais de bouturage. C'est-à-dire que je reprends des personnages et je les rejoue autrement. Et ils sont dans la même région, ou en
0: tout cas nés dans la même région, la Lorraine, qui est aussi votre région d'origine. C'est
1: important, le lieu pas tellement, en fait. C'est-à-dire que je pourrais parler euh, d'autres endroits. Je ne me dis pas euh, « euh, il faut que je chante le... ma terre d'origine ». Ce c'est un... ni des romans régionalistes, ni, euh, ni euh, une démarche analogue à celle de Giono. Simplement, j'essaie de faire des romans qui soient le plus juste possible, qui décrivent la, la vie telle que je la connais, et euh, que ça suppose un degré d'intimité avec ce dont je parle et que en, les, en plaçant les personnages en Lorraine, dans le Grand Est, <rire> ça me permet de réaliser ça. On est loin de Paris, quoi qu'il ouais, en soit. Oui.
0: Qu'est-ce que vous dites Vous dites province, vous dites en région, vous dites France périphérique. En Alors province, on ne sait plus en province. En
1: province, je ne dis pas territoire, je ne dis pas région. J'essaye de ne pas reprendre les mots administratifs ou les mots du temps. Moi, province, ça me va bien. J'habite en province. Mais ça fait un euh, peu vieux style. Mais ça ne me dérange pas. Moi, <rire> je suis plus du côté de, de Balzac que des éléments de langage. Et ce sont des <rire> histoires de gens normaux. Alors, je mets vraiment <rire> des guillemets parce que je
0: déteste cet adjectif. Des gens comme vous et moi, ça ne marcherait pas non plus parce que vous
1: êtes écrivain, je suis journaliste. Vous dites quoi de vos oh personnages ben, euh, Ce sont des, des sorts moyens. Voilà, des existences euh, qui passent un peu sous les radars parce que euh, finalement elles ne sont pas tant représentées que ça. Et puis elles ne laissent pas y avoir de traces euh, très significatives dans l'histoire avec un grand H. Ceci dit, euh, c'est les vies que tout le monde mène, plus ou moins. Après, quand même, Hélène et Christophe, c'est pas du tout le même genre d'existence. Hein. Mais voilà, c'est les, les Français entre classe populaire et, et classe moyenne supérieure, on va dire, un peu intermédiaire.
0: Voilà. Alors, vous faites roman euh, de leur vie, mais parce que parce que la vie est un roman,
1: quelle que soit la vie que l'on mène. Ah oui, 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 ça, ça me semble très évident. Et euh, si petites que soient ces vies, elles ont leur part de grandeur, de drame, de tragique. Le personnage féminin s'appelle Hélène, et ce n'est pas totalement par hasard. Euh, ça reprend un, euh, la mère d'Anthony dans le précédent roman, qui s'appelait déjà Hélène. Mais je pense qu'il y avait, j'avais derrière la tête, l'Hélène des choses de la vie. Le, le film, film de, de société Oui, et que j'avais ce projet-là, de raconter euh, les choses de la vie, euh, qu'est-ce qui se passe quand on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Vous parlez
0: souvent, Nicolas Mathieu, de la littérature, j'ai parcouru quelques-unes de vos interviews, de la littérature comme d'une vengeance contre la
1: société Pas seulement contre la société. Euh, euh, la littérature, je la conçois comme un art martial. C'est-à-dire c'est un sport de combat, comme, comme dirait l'autre. Et euh, ça nous permet euh, de rendre les coups vis-à-vis -vis non seulement du monde social, mais aussi de la vie elle-même, que nous fait le temps qu'est-ce que nous fait l'amour, etc. -ce que... Voilà, ce... nos enfants qui grandissent, nos parents qui vieillissent. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça voilà. J'ai l'impression, oui, qu'on est dans une arène et, et que dans ce combat-là, qui est évidemment perdu d'avance, la littérature peut quelque chose. Et elle peut quoi Déjà, elle peut euh, fixer des choses. C'est-à-dire que dans le courant du temps, tout est si fugitif. Et nous-mêmes, <rire> le temps qui nous est apparti, est si bref, la littérature, elle permet de fixer des choses, des personnages, des histoires, des situations, et surtout, des perceptes et des affects. C'est-à-dire des choses qu'on ressent, des odeurs. Hein. « voilà, Ce matin, je me lève, il est 6 heures chez moi, il fait beau, je sens une certaine odeur, il y a une certaine qualité de lumière, je suis dans un certain état. » voilà fixer ce genre de choses. C'est quelque chose que la littérature peut. Et ça a l'air de rien, mais c'est immense.
0: La vie d'Hélène Poirot et de Christophe Marshall dans le roman de Nicolas Mathieu. C'est important les patronymes <rire> Ah bah oui, parce que tout fait signe. Donc euh, oui, oui c'est important. Et je ne les ai pas choisis au hasard. Et un titre comme une chanson, Connemara, euh, French Song, comme euh, dirait Dubiosa Collectif, c'est un groupe bosniaque euh, qui se met au français. Welcome. Bienvenue. I will teach you French in just two minutes.
1: Je vais vous apprendre le français en seulement deux minutes.
2: I wanna write a song to get popular in France, so when I play my tune, everybody dance. But lyrics are my biggest concern, 'cause French is impossibly difficult to learn. Learning takes time and I don't wanna wait. That's why I'm gonna use Google Translate, and then I get together. Words and some typical basic French words. Bonjour, merci, merci la vie, santé, s'il vous plaît, parlez-vous français. Bonjour, merci. merci, merci la vie, santé, s'il vous plaît, parlez-vous français. Bonjour, merci, merci la vie, santé, s'il vous plaît, parlez-vous français. Bonjour, merci, merci la vie, santé, s'il vous plaît, parlez-vous français. Bonjour, merci. Merde,
0: c'est la vie, à votre santé.
1: Parlez-vous
0: français? I guess this song doesn't really make sense.
2: No one understands it and nobody dance. I'll try to make a song that speaks about love, but there is one problem that I can't solve. How to make a love song with the word shutem, cause only rhymes that Google offer this Marine Le Pen. And do you know what rhymes with Macron et Manuel? Molotov cocktail. Bonjour, merci, merci à la vie, santé s'il vous plaît, parlez-vous français. Bonjour, merci, merci à la vie, santé s'il vous plaît, parlez-vous français. Bonjour, merci, merci à la vie, santé s'il vous plaît, parlez-vous français. Bonjour, merci, merci à la vie, santé s'il vous plaît, parlez-vous français.
0: Biosa collectif sur RFI, bonjour, merci s'il vous plaît, euh, c'est un début pour commencer à, à parler français et peut-être me voyez-vous venir Nicolas Mathieu avec la question de, du début de la première phrase, comment on commence un livre La colère venait dès le réveil, ce sont les, les premiers mots de votre roman Connemara et ce mot de colère quand même il résonne.
1: Oui, on n'a pas toujours dès le départ cette première phrase, mais c'est là, je crois qu'elle était là très très tôt, hein, dans la, la, la jeunesse du, du roman, et, et euh, je voulais que le, le carburant d'Hélène, comme le mien, un peu, ce soit justement ça, la colère, donc la colère d'Hélène, voilà, c'est une histoire d'une femme de 40 ans qui a le sentiment que son temps et sa vie quelque part lui ont été dérobés. On commence le matin au réveil à 6h30 et elle sait déjà qu'elle n'aura pas assez de temps pour faire tout ce qu'elle a à faire. Et dans tout ce qu'elle a à faire, il n'y a presque rien pour elle. Mais au-delà de ça, euh, on parlait de, de la signification des noms. Euh, elle s'appelle Hélène, c'est aussi un peu un clin d'œil à, à l'Iliade. Et euh, l'Iliade commence par la colère. Chante aux muse la colère d'Achille. C'était l'idée... Euh moi, je, 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 je vais, enfin, je pense pas faire des, des romans de réconciliation avec le monde, de consolation, d'évasion. J'appartiens à une autre littérature, à une autre généalogie et qui s'ancre là-dedans, dans, dans cette littérature occidentale qui commence peut-être avec le mot colère. Alors Hélène est mariée, elle a deux enfants, elle travaille dans
0: une boîte de ressources humaines... Un de consulting. De consulting, j'allais dire un cabinet de conseil, mais oui, vous dites consulting, vous employez le mot qu'il faut, et vous en profitez pour décrire donc le, le monde des réunions inutiles, les, les journées chronométrées, une vie de temps compté, euh, je, je vous cite, et ce monde où tout doit être priorisé, où il faut impacter. C'est un monde de jargon, en fait, c'est un, un monde où, où l'on est dépossédé
1: de son temps, et même de son être. Oui, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des, dans des open space... Euh... Enfin, dans des tas de boulots comme ça où, où on a l'impression qu'on est pris par la machine on passe son temps à faire des slides remplir des tableaux en, en perdant le sens au, au passage j'avais vraiment à cœur de, de montrer le. Enfin, ça m'intéresse beaucoup le monde du travail en général. Et le vocabulaire du travail mais que pense un écrivain comme vous Nicolas
0: Mathieu de, de l'usage de ces mots qui sont même pas de l'anglais qui sont du franglais, qui sont du, des, des, des langages du, du, du quotidien qui deviennent obsolètes très vite ou qui pourraient le, le devenir, est-ce que c'est pas un dévoiement de la langue et est-ce qu'en l'utilisant vous ne craignez pas de légitimer ce type d'expression oh, Surtout
1: pas, je pense que je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire que j'entame je, un bras de fer avec ce type de langage qui est un langage qui est euh, un langage de pouvoir pouvoir managérial qui s'exerce sur les, les destins qui le subissent. Euh, et c'est aussi un, un langage de fausse expertise, bien souvent. Et c'est ça qui m'intéressait là-dedans, c'est d'avoir affaire avec euh, le langage de mon temps. Il y en a d'autres hein, qui ont cours dans notre société, mais celui-là, il est quand même euh, très puissant. Et J'essaye de faire à mon échelle ce que fait Flaubert avec Homé dans Madame Bovary, c'est-à-dire entamer un oui un bras de fer avec la bêtise de mon époque et, les, et le, le volapuc qui va avec. <rire> il y a donc Hélène qui vit dans ce volapuc
0: comme vous le dites, <rire> et puis Christophe. Alors chacun sa vie au début du, du roman. Vous traitez l'un puis l'autre. Alors lui il est divorcé. Plutôt beau gosse, mm -hmm. euh, ancien
1: joueur enfin, de... De moins en moins, mais, de oui, de oui, moins en moins, mais ça c'est le temps,
0: il <rire> l'a été, il reste quelque chose quand même. Ancien joueur de, de hockey et commercial chez Canigood. Ouais. <rire> c'est la bouffe pour euh, chiens et chats. Et lui aussi, il est pris dans cette sorte de mécanique de la vie. Vous, vous lui prêtez cette phrase, il se sent comme
1: un outil, une chose à faire fonctionner. Oui. Je pense que c'est quelque chose, qu a une sensation qui est très largement partagée, dont on ne parle pas beaucoup. Quand on devient adulte, peu à peu, on a l'impression d'être parfois dépossédé de son existence, parce qu'il y a les nécessités du travail, du rendement, de la performance, les nécessités aussi de la famille. Euh, finalement, on devient... Euh comme une paire de chaussures ou un gant, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé à travers nous et qui nous a utilisé euh, comme un objet. Et il y a des moments où on se pose, on se dit mais, « mais à quoi bon tout ça
0: ?» C'est exactement l'état dans lequel sont ces personnages, ouais. où ils sentent une <rire> lézarde, où ils veulent s'offrir ce supplément d'adolescence, dites-vous, en se retrouvant, parce que Hélène et Christophe ont été amants, ils vont se retrouver... Et je ne dévoile rien en racontant cela, Nicolas Mathieu. On, on le devine d'entrée
1: de jeu, quand Ils même. Ils n'ont pas été amants. Hein, euh, Comme êtes amoureux euh, enfin, Elle, surtout. <rire> elle était amoureuse de lui. Jalouse. Ouais, voilà. Et euh, Effectivement, il se retrouve 20 ans plus tard, mais avec des positions inversées. C'est-à-dire que lui était un peu la, 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 la jeune idole de son bahut. Elle est une jeune femme assez transparente. Elle a réussi, lui, un petit peu moins, en tout cas, selon l'image qu'on se fait de la réussite. Et il rejoue une partie de leur adolescence. Mais fantasme assez répandu, et puis euh, c'est aussi peut-être un levier pour refaire leur vie à neuf. Ouais.
0: Mais C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ou grâce aux réseaux sociaux, beaucoup d'hommes ou de femmes retrouvent leurs amours d'adolescence euh, grâce okay. à, à ces, ces moyens-là.
1: Mais oui, alors finalement, moi, je suis parti d'une un, idée fictionnelle, mais je reçois beaucoup de témoignages <rire> de gens qui m'écrivent « pour me raconter que ça leur est arrivé » ou alors euh, le livre leur donne euh, l'idée de le faire. <rire> alors, leur
0: retrouvaille, ça va être d'abord dans une gargote qui s'appelle « Casque d'or », c'est peut-être une référence à, à Simone Signoret et au film <rire> du même nom, et puis à l'hôtel. Euh, J'aimerais, Nicolas Mathieu, que vous nous lisiez ce moment-là de retrouvaille entre Hélène et
1: Christophe. Après s'être garé sur le parking de l'hôtel Kyriade de Ludre, Christophe rejoignit la chambre 321 en grimpant les marches de par deux. Hélène l'attendait. Elle lui ouvrit, et il l'embrassa sur les lèvres, puis pénétra dans la chambre, regardant autour de lui comme s'il craignait que quelque chose ne manquât. Ça va demanda Hélène. Oui oui, ça va. Mais elle sentit tout de suite que quelque chose clochait. Suite à leur premier rendez-vous, écourté au casque d'or, Hélène et Christophe s'étaient revus encore une fois, et puis Hélène avait proposé de prendre une chambre sur Airbnb. C'était simple et pratique, et puisqu'ils en avaient manifestement envie, autant ne pas tourner plus longtemps autour du pot. Résultat, ils s'étaient retrouvés dans une piaule chez l'habitant, à Charme, un bled à mi-chemin de Nancy et d'Épinal, chez un couple de septuagénaires qui possédait une jolie ferme sur les bords de la Moselle et avaient vu d'un fort mauvais œil leur escale de deux heures seulement. « Vous ne restez pas ?» avait demandé la vieille dame en les voyant filer. « On est un peu pressés, » avait expliqué Hélène. « Ah ben, c'est du propre. » En plus, la chambre qu'ils avaient louée, plutôt coquette sur les photos, s'était révélée dans l'effet aussi glacial qu'un abattoir, l'isolation laissant fort à désirer et le petit convecteur à peine plus efficace qu'un grippin s'avérant bien incapable d'y remédier. Si bien qu'ils s'étaient contentés de s'asseoir sur le lit, sous la lumière blafarde du Vélux, dont le rideau ne fermait plus, ce qui ne donnait pas non plus très envie de se foutre à poil.
0: Extrait de Connemara, les retrouvailles entre Hélène et Christophe. Mais alors, dit comme ça, la, la chambre Airbnb
1: glacée, ça <rire> fait pas très, très envie quand même. Mais alors, il y a toute une tentative dans ce bouquin et d'ailleurs dans les autres de montrer la noblesse et la grandeur peut-être des objets sans noblesse, des lieux euh, immondes, euh, des chansons euh, populaires, etc. Et finalement... Euh un tube de Eros Ramazzotti sur lequel on danse un 14 juillet, une chambre de Kyriade dans une zone périphérique au bord de l'autoroute, etc. C'est peut-être la France moche où, hein, où, les, où ça manque peut-être de grandeur aux yeux de beaucoup, mais ça dépend ce qu'on y vit. voilà et euh, En fait, quand même, il y a beaucoup de gens qui y passent du temps et je pense que s'y mène des choses importantes.
0: <rire> Néanmoins, cette histoire-là, même si elle commence au, au Kyriade ou par les réseaux sociaux, ce n'est pas une histoire malheureuse à la Zola. Non. Ce n'est pas le grand amour, mais, mais, mais c'est une parenthèse dans, dans une vie. Et, et s'il y a des ratages, il y a quand même des sentiments. Il y a aussi du sexe, ouais. euh, avec plaisir. Et il y a d'ailleurs dans votre roman euh, des pages particulièrement crues. C'est un, un désir de réalisme
1: oui, le Moukrum me dérange un peu. Disons que je traite les scènes d'amour ou le sexe de la même manière que le reste. Puisque je parle de la vie ou du travail de manière frontale, pourquoi je mettrais tout à coup des abat jours ou des contre-jour pour parler de, de sexe Voilà, J'en parle comme d'une expérience parmi d'autres. Et puis, comme le reste, en l'écrivant, J'essaye d'être le plus juste possible, de restituer les affects qui habitent ces moments-là. Oui. Alors, vous lisant, Nicolas Mathieu, j'ai pensé, je ne sais pas si ça va vous, vous plaire,
0: mais <rire> euh, j'ai pensé à celui qui est considéré comme le plus grand écrivain français actuel, Michel Houellebecq, qui, dès ses premiers romans, s'est posé cette question justement de
2: décrire, décrire le sexe. Écoutez-le, c'était en 2001. Le grand secret dans l'histoire, c'est que la, le point culminant des scènes n'est pas la, la sexualité dans, dans mes scènes. C'est-à-dire que ça continue après. Donc la sexualité est un moment qui intervient au milieu. Parce que dans tous les films, hein, qu'ils soient porno ou sentimentaux, ça finit toujours par le point le plus sexuel. Alors que moi, je, je continue après. Et donc la sexualité est intégrée dans, dans une narration... Euh mais elles ne sont pas non satisfaisantes non plus. C'est-à-dire que c'est moyen. C'est oui, comme, la la... comme dans la vie, il y a oui. du satisfaisant et du pas satisfaisant. Alors que C'est vrai que c'est... Non, c'est pas de l'érotisme, c'est de la sexualité réaliste. Voilà.
0: Nicolas Mathieu,
1: comme dans la vie, dit Michel Houellebecq.
2: Oui, il y a de ça. Euh, chez lui, je trouve quand même qu'il
1: y a un regard plus clinique, plus en dehors. Moi, vraiment, dans la manière de décrire ces scènes-là, j'essaye que ça va... affecte le lecteur, d'une manière euh, différente, quand même, qui qu est quelque chose du désir entre les personnages qui passe dans le lecteur. Et, et ces scènes-là... Je les conçois un peu, vous savez, comme les, les scènes de, de chansons dans les comédies musicales. Pendant longtemps, les comédies musicales, l'histoire s'arrêtait, on chantait, puis l'histoire reprenait. Puis à un moment, quand même, on s'est dit, pourquoi la, la chanson participe de l'histoire Et c'est la même chose, en fait. Là, euh, Effectivement, il y a une continuité. Ce n'est pas un paiement, la scène de sexe, pour le lecteur ou pour le personnage. Ça participe de la vie en général. Alors, faisant référence à
0: Houellebecq, je veux quand même préciser que le climat de vos romans n'est pas du tout le même. Moi, je trouve que chez Houellebecq, c'est un peu pâteux, c'est mm. très dépressif. Dans votre cas, ça ne l'est pas du tout. Est-ce que c'est parce que vous aimez davantage vos personnages
1: ou que vous avez une empathie avec eux Oui, sans doute que... Quand même, il faut le dire que moi, j'aime beaucoup hein, Michel Houellebecq, mmh. son travail, et que je trouve que... Alors, il y a un côté dépressif, certes, mais aussi, un, il a un grand génie comique, et moi, je ris en le lisant. Euh, Peut-être pas tout le monde, mais moi, ça me fait rire. Ce qui est le cas aussi avec votre roman. Oui, aussi. voilà. Et, euh, et, mais effectivement, euh, je pense que moi, il y a quand même une, une empathie, une proximité avec les personnages qui est extrême. Au cinéma, je serais euh, en plan rapproché, juste au-dessus de l'épaule, trois quarts arrière. Je les suivrais partout. Voilà. Donc oui, on est, on est pris dans leurs affects. De temps en temps, il y a une montée en généralité. On, on sent le narrateur qui se détache de ce qui se dit. Il euh, y a un regard, pas entomologique, mais... De la distance. Mais grosso modo, quand même, on est très très près des personnages. Oui.
0: Alors, puisque vous faites beaucoup référence au, au cinéma, et c'est vrai que votre roman a, 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 pourrait avoir des qualités cinématographiques, euh, il faut aussi préciser qu'il euh, y a des flashbacks ouais. euh, avec vous et il y a une profondeur historique, parce que cette histoire d'Hélène et de Christophe, vous la racontez en deux temps. Ils ont 15 ans, on est dans les années 90, on entend Michel Rocard euh, dans Christophe. le poste de radio, et on est en 2017, avant euh, l'élection de, de, de Macron, la première élection
1: oui, c'est ça. Il euh, y, y a la confrontation entre euh, leur jeunesse où ils se sont rencontrés, et ça dépasse un peu leurs 15 ans. Hein. Ça commence à 12-13 et ça finit à 25, leur entrée dans le monde du travail. Euh, et euh, Ce qui m'intéressait là, c'était non seulement de, de nourrir euh, leur histoire, de, 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 de donner de l'épaisseur aux personnages, mais c'est aussi en confrontant le présent du récit à, au passé des personnages, de produire quelque chose qui serait euh, le sentiment du temps en train de passer, ce que moi j'appellerais euh, un sentiment mélancolique en fait, c'est-à-dire qu'on euh, sent que quelque chose a été qui ne sera plus, et euh, voilà, peut-être que l'un des personnages principaux, voire le, le, le central de mes bouquins, en tout cas celui-ci et le précédent, c'est ça le, le passage du temps, c'était mis en scène dans les ellipses dans le précédent et on avait euh, quatre étés et on les reprenait, on reprenait les personnages tous les deux ans à chaque fois l'été, on s'enfonce savoir très bien ce qui s'était passé dans l'intervalle et là c'est c'est dans cette euh, ce vide entre présent et passé que quelque chose se trame qui est du temps en fait.
2: Et puis
0: cela permet de raconter aussi des itinéraires dans, dans, ouais. dans le cas d'Hélène comme ça une notation qui m'a beaucoup touché. Elle a une copine euh, qui part en vacances sur l'île de Ré ouais. alors que ses parents vont à la grande mode et aller chez la copine à l'île de Ré, c'est toute une affaire et, et c'est toute une histoire parce que ça devient très
1: transgressif pour elle qui est issue d'un milieu moyen, on va dire. Oui, bah le parcours d'Hélène, c'est celui-là. C'est le parcours des maisons à carrelage aux maisons à parquet, de, de la Grande Motte à l'île de Ré, de la province à Paris. C'est un, un itinéraire d'arrachement, ce qu'on appelle aujourd'hui les transfuges, euh, et qui s'incarne de mille manières et qui commence très tôt par un désir euh, presque enfantin d'ailleurs. Vous êtes plus Hélène ou plus Christophe <rire> C'est une bonne question. Je, je vraiment, c'est pas du tout une pirouette, je pense que je suis très profondément les deux. Il euh, y a un peu de moi partout, bon, évidemment, beaucoup dans ces, dans ces deux personnages. Comme Hélène, j'ai quand même euh, quitté mon milieu d'origine. Euh, moi aussi, je suis monté à Paris. Euh, moi aussi, j'ai fait un burn-out. Euh, moi aussi, je suis rentré. Euh, et puis, comme Christophe, voilà, euh, je suis pris dans un. un un écheveau de relations affectueuses entre un père, un fils, et puis quand même, j'habite là où je suis né, pas très loin en tout cas, enfin voilà, il y a... Et puis oui, moi-même, moi je suis un homme de 40 ans qui parfois se sent un peu à l'étroit dans sa chemise.
0: Et parfois, peut-être, vous écoutez Michel Sardou.
2: Oh, On sert tout le prix de la guerre la Bukonemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre.
0: L'acte du Connemara, Michel Sardou, pour la première fois dans Deux Vives Voix, euh, c'est un tube des années 80, euh, c'est bien la référence qui donne le titre du roman Nicolas Mathieu Connemara. C'est bien ça,
1: oui, oui. ce n'est pas le moindre des avantages de ce livre de faire jouer Connemara dans les endroits les plus incongrus. Oui. pourquoi Parce que vous êtes fan J'aime bien, j'aime bien Sardou, ça m'arrive d'en écouter. Je l'écoute au premier degré et j'y prends un plaisir réel. Euh, mais après, euh, le signe qu'on donne avec le titre, il, est, il excède ça. C'est-à-dire que ce roman, euh, par mains aspects, il s'intéresse à, à ce qui lie les gens et à ce qui les sépare, à, à ce qui est commun et ce qui, est, ce qui constitue des frontières. Et cette chanson, elle nous est commune, tout le monde la connaît. Et en même temps, elle n'est pas du tout entendue de la même manière à la fin des fêtes de HEC. Vous savez, le clos toutes les fêtes de, des BDE, des bureaux des étudiants de HEC. Ou dans un mariage ou une fête populaire. Et puis dans, dans cette chanson, c'est aussi pour ça que je l'ai citée au départ, enfin je l'ai choisie pour le titre, c'est qu'il me semble qu'il y a une démarche que moi j'essaye de, de suivre aussi dans mes bouquins, c'est de faire l'épopée des sorts moyens. Voilà. Il y a un côté épique chez Sardou. Ça pousse, quoi. Et euh, dans, dans ce roman, j'ai essayé de faire ça. C'est une chanson d'aventure, quand même.
0: C'est l'Irlande, les lacs de, de, de Connemara. Mais je pense
1: que le, 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 le sujet, les paroles comptent beaucoup moins que, que le rythme, l'intonation... Le... Personne ne pense à l'Irlande en écoutant cette chanson. C'est autre chose qui se joue là-dedans. C'est si français, en réalité.
0: <rire> en tout cas, la, la musique est, est présente souvent dans, dans vos romans, Nicolas Mathieu. Euh, et donc, la mère d'Hélène écoute Michel Sardou, mais le père de Christophe écoute euh, Nino Ferrer. Mmh. C'est un, un peu la, la bande-son du, du roman. Ce sont aussi des, des,
1: des marqueurs pour raconter des époques, la musique. Alors il y a ça, il y a effectivement ça, ça, ça aide à, à planter un, un décor, une époque, etc. Et puis ça permet aussi de, de prendre appui euh, sur l'inconscient collectif, sur la mémoire du lecteur. C'est-à-dire qu'en convainquant des chansons que tout le monde connaît, on, on, on fait remonter à la surface des, des affects, des idées, des émotions euh, qui sont chez le lecteur. Donc c'est très manipulateur, ça vous attrapez le lecteur en fait. Ah bah, de toute <rire> façon euh, au cinéma, comme en peinture, comme enfin tous les arts, il manifeste une puissance d'affecter et c'est Hitchcock ce qu qui disait finalement ce qu'il met en scène, lui ce qu'il manipule, ce ne sont pas les acteurs, mais ce sont les spectateurs. Alors, je parlais de, de Sardou comme
0: chanteur populaire, parfois très clivant, très méprisé <rire> ou, ou adoré. Euh, Est-ce que vous diriez de, de votre roman, Connemara, que c'est un roman populaire ou que vous êtes un écrivain populaire
1: Quelle charge vous mettez sur cet adjectif Ah oh là là, ça, c'est une question compliquée. En tout cas, euh, pour des raisons esthétiques et politiques, euh, j'essaye d'être le plus accessible possible. Voilà. Moi, ça, ça m'importe que tout le monde puisse me lire. Il euh, y a un grand soin du style de l'histoire, des personnages, etc. Mais ça n'est jamais au détriment d'une certaine transparence. C'est accessible à tout le monde. Euh voilà, J'ai envie que ma mère puisse le lire, que, que tout le monde puisse accéder à ce roman.
0: Alors, cela passe par la narration, mais cela passe aussi ouais. en effet par l'écriture et, ouais. et par le style. La vie de temps compté, je vous cite de nouveau, s'accompagne parfois de mots très très simples ou très oraux. « Et Epepep !» dit ouais. la fille qui ne veut pas qu'on s'approche d'elle. Euh, vous revendiquez une écriture euh, hybride ou
1: de l'hybridation. C'est cela la patte Nicolas Mathieu Ouais, Mais ça, vraiment, je m'en suis rendu compte sur le tas. Hein. Un style, ça ne se décide pas. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Et il m'a semblé, euh, après avoir beaucoup écrit <rire> et après la, première, la publication de mon premier roman, que finalement, cette écriture qui mêle des, des registres de langues très différents... Euh parfois une langue savante, parfois vraiment très prosaïque, voire un peu grossière. Cette langue, elle se trouve à la jonction de différents mondes, de différents styles, et comme moi, je me trouve à la jonction du monde d'où je viens et de celui où je suis arrivé. Et il y a plusieurs langues qui passent à travers moi. La langue de ma mère et ma langue maternelle, et c'est pas les mêmes. Et euh, elles sont rejouées dans les, dans les romans. C'est un plaisir d'écrire Non, c'est un plaisir d'avoir écrit et c'est un plaisir de réécrire. Mais écrire, c'est-à-dire le premier jet, quand on arrache de la matière au vide c'est vraiment pas un plaisir c'est angoissant, c'est difficile, je me presse le citron et puis euh, ça a à voir beaucoup avec la médiocrité parce que ce qu'on fait de le premier jet c'est rarement bon quand même donc tout ça c'est pas très plaisant Merci Nicolas Mathieu, au plaisir Merci de vous. vous lire.
0: Connemara est édité chez Actes Sud et bien sûr, on peut lire ou relire leurs enfants après eux, donc le prix Goncourt en collection de poche chez Babel. Merci infiniment de vive voix. Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume à la réalisation, émission à réécouter sur rfi.fr et sur les réseaux sociaux.